0: Oh, chers amis auditeurs, nous nous retrouvons dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges sur Cause Commune, La Voix des Possibles 93.1. Dans cette seconde émission consacrée à, à l'autobiographie de Carolina Maria de Jésus, Child of the Dark, j'aimerais donc euh, vous présenter dans le détail euh, cette œuvre, cette œuvre monumentale qui est inconnue aujourd'hui et qui a eu un, un succès quasiment planétaire, dans les années 50, donc euh, l'ouvrage euh, s'achève en 1959 et il a été publié au début des années 60. Et Child of the Dark, euh, le, le récit, euh, le journal de Carolina Maria de, de Jésus, et donc a été traduit en neuf langues, peut-être plus, en tout cas à l'époque, euh, il précise que ça a, qu a qu été traduit en neuf langues. Et, et puis, en fait, après un, un succès éditorial qui lui a permis de gagner, euh, euh, on va dire, quelques milliers d'euros, elle a pu, grâce à ça, sortir de, du favelas de la favela dans laquelle elle vivait. Et, et quelques années après, après avoir acheté une maison en, en dur, eh bien, elle est retournée en précarité. Elle a dû vivoter avec, en aménageant dans sa maison, avec un jardin, un poulailler, des, des cultures maraîchères. Et puis, elle s'est remise aussi à, à récupérer à nouveau du, du papier et à revendre ça comme elle le faisait dans la favela. Mais au moins, elle pouvait rester dans, dans sa maison. Et bien sûr, elle est retombée dans l'oubli, et plus personne aujourd'hui ne, ne parle de, de Maria de Jésus, là où en sociologie, euh, presque tout le monde nous parle de The Hobo de Nelson Anderson. Mais l'ouvrage de Child of the Dark est, est bien sûr euh, encore plus précieux que The Hobo. Euh, quand Nelson Anderson, ancien ouvrier itinérant, dont donc on l'appelle le Hobo au début du XXe siècle, au tournant du XXe siècle, D'ailleurs, personne ne sait vraiment pourquoi on appelle les gens, les ouvriers itinérants de l'époque, hobo. Euh, malgré tout, c'est quand même un, un milieu qui était assez documenté, assez connu. Et même si à l'époque, la sociologie naissante, bah, on en a, a rendu compte pour la première fois, et c'est un ouvrage effectivement pionnier euh, du début de l'école de Chicago, il n'empêche que c'était quand même lié à la condition ouvrière. Et il y a quand même eu un certain nombre d'ouvriers qui ont écrit parce que voilà le milieu qualifié, notamment ouvrier, a pu, comme Jacques Rancière l'a immortalisé dans la nuit des prolétaires, était, bon là, ces, ces prolétaires qualifiés, éduqués, ont pu écrire pas mal d'ouvrages et ont été au fondement bien sûr de l'épopée révolutionnaire avec la, 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 la première, deuxième, troisième internationale. Et, et c'est vrai que ce, voilà, c est, c est, cette capacité à écrire, euh, on la retrouve euh, voilà, euh, avec les, les mémoires de, notamment de Norbert Truquin, que, que je cite dans l'ouvrage euh, « Les mondes rêvés de Georges »,« Mémoire d'un prolétaire ». Y a, y a, voilà. Mais quand on a affaire à une sous-prolétaire, comme euh, Maria de Jésus, j'expliquerai pourquoi, euh, je la classe plutôt dans le sous-prolétariat, euh, mais en fait elle circule, hein, elle est quand même à cheval euh, dans sa vie, en, entre les deux univers c'est qu'il est extrêmement rare euh, d'avoir euh, un récit de, 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 de quelqu'un qui a un tout petit peu d'éducation grâce à sa maman qui a poussé un peu euh, sa fille à avoir de, un peu plus d'école de, 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 que, que les autres enfants qu'elle avait et hum, qui était une, une femme travaillant sur des, sur des plantations et qui a, qui a migré à Sao Paulo euh, pour essayer de, de retrouver du, du travail. Donc on ne sait pas trop bien comment la, la maman a fini, mais en tout cas la môme s'est retrouvée toute seule très vite dès l'âge de 16 ans. Donc, je, je détaillerai plus tard les métiers qu'elle a eus. Et ce qui est intéressant dans, dans son ouvrage, c'est qu'effectivement, le milieu à, intérieur de la favela, où elle est quasiment la seule à savoir lire et écrire, euh, où tous les autres, effectivement, sont, 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 sont baignés dans, dans cette, euh, dans cette euh, ambiance de fébrilité euh, euh, où, finalement, dans les années 50, on a à la fois le, euh, une économie capitaliste, impérialiste qui est en plein boom. Mais en même temps, voilà, avec euh, aucune infrastructure, pas d'état social. Et on verra le regard que, que jette euh, Carolina sur les services sociaux brésiliens. Euh, c'est voilà, extrêmement intéressant, dantesque et, et apocalyptique. Ça ressemble à du George Orwell 1984. Donc c'est très précieux parce que c'est un regard quasiment impossible de la part d'une personne qui, qui a faim tout le temps, euh, qui vit au jour le jour. Euh, qui se réveille euh, très tôt et qui en même temps dort très peu, parce que dans la favela, on dort très très mal. Euh, dans une cabane, euh, bien sûr, il n'y a pas d'isolation phonique. Donc, il euh, y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'esclandre dans les couples, euh, sans parler des animaux et, et tout ça fait qu'on dort très mal. Donc, euh, en plus de ça, elle, elle travaillait essentiellement dans la récupération. Donc, j'évoquerai aussi toute ce, tout cette euh, stratégie de survie. C'est très, très important. Elle était... Elle était bifin de, cette, de, de à sa façon, en récupérant euh, des cartons, du papier, des canettes euh, et parfois euh, d'autres objets. Et, et donc, du compte du tenu même du, des modalités de sa survie, il était quasiment impossible qu'elle qu ait le temps euh, pendant sa, sa vie, alors que Nelson Anderson, euh, souvenons-nous, euh, euh, c'est après coup. Qu'il va réécrire The Hobo. C'est une fois qu'il passe à l'université de Chicago et qu'il va avoir cette extraction du milieu précaire ouvrier en train de courir. C'est finalement un ouvrage largement rétrospectif et mémoriel. Donc c'est une ethnographie ex on pourrait dire. Alors que le récit de, de, de Carolina est un récit pendant la précarité, pendant. Je ne sais même pas pourquoi je dis précarité, pendant la, la survie dans sa résistance au pignâtre pour survivre, euh, alors qu'à plusieurs moments, elle, elle veut lâcher prise, elle veut se laisser mourir, elle veut se suicider, elle veut baisser les bras, parce que c'est trop dur de, de voir vivre au jour le jour, tous les jours, ne pas savoir si elle va avoir à manger, tous les jours courir pour euh, grappiller quelques roses pour nourrir ses, ses enfants. Et malgré tout ça, en plus de ça, trouver le temps d'écrire. » Et on va voir que l'écriture, on en reparlera, l'écriture est quelque chose de, de fondamental dans ce récit. Ce n'est pas un récit si bilin, ce n'est pas un récit caché. Elle, elle, elle parle, de, 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 elle, elle est fière d'être écrivaine, elle en parle, elle le dit à ses voisins, elle se montre en écrivant, elle se montre en parlant, même quand elle lit des livres ou, ou quand elle écrit, elle peut l'écrire aussi à voix haute. Et donc tous les gens dans la favela savent qu'elle écrit et, elle, et ils savent qu'elle écrit sur elle. Et, et quand elle rencontre même parfois euh, des hommes politiques, parce que bien sûr les hommes politiques viennent aussi chercher les voix euh, dans le, le bidonville, eh bien euh, elle ne manque pas une occasion de dire aux députés euh, euh, « j'écris sur les favelas, mais j'écris aussi sur vous, j'écris sur le Brésil ». Et donc euh, soit les députés sont goguenards et disent bah, « très bien, écrivez », soit parfois elle reçoit même des menaces, parce qu'effectivement écrire et objectiver, c'est laisser la trace des violences, donc euh, certains même la, la menace. Euh, de ne pas écrire et de ne pas publier euh, ce qu'elle voit dans les favelas euh, en tout cas dans, dans la sienne donc l'écriture est, 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 est très complexe et à la fois une, une résilience euh, et à la fois un, 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 un outil euh, pour exister au jour le jour euh, un outil socialisé puisqu'il est pris dans les interactions avec les gens donc euh, l'écriture fait partie de son identité au plus profond d'elle-même c'est pas du tout un ouvrage extérieur à sa vie elle est livre, elle est totalement livre, elle est totalement autobiographie, euh, même si elle écrit des nouvelles, même si elle écrit euh, des, des petits poèmes, euh, et je donnerai à voir ces quelques passages euh, poétiques, c'est une, euh, une femme qui euh, euh, essentiellement se recentre sur la, la, la vie dans, son, dans sa favela, elle est très descriptive, elle est très réaliste, et euh, c'est ça sa grande force, c'est qu'elle elle fait corps avec son livre, et euh, ce qu'elle vit, elle l'écrit, et, et c'est donc véritablement une sorte de, de superstructure en, en, en osmose totale avec l'infrastructure. Les conditions de vie résonnent en fait directement, quasiment, dans l'écriture. Et c'est ce, cette force-là qu'elle a de pouvoir rendre compte euh, très précisément de ces conditions de vie, euh, qui en font toute la saveur au niveau sociologique, euh, parce qu'elle donne des détails euh, euh, qu qui, qui, qui sont récurrents. Euh, et et c'est ça la force en fait, du roman, c'est... Parfois, c'est son ennui même, c'est-à-dire sa récurrence, où on voit toute la structure de sa précarité, la structure de sa résistance et de sa survie à travers la répétition des jours de galère, euh, des ventes de ses produits, des enfants qui ont faim, euh, et puis des enfants qui grandissent aussi, et des violences, et des rixes, etc. etc. Donc, il y a vraiment... La structure, en fait, apparaît euh, diachroniquement à travers les jours qui se succèdent. Et c'est cette lourdeur même de, de l'ouvrage... Euh, qui euh, qui en, en fait en fait la la, la pertinence puisque on n'est on pas dans euh, une rêverie euh, de, du promeneur solitaire où ça change tous les jours d'idées euh, on circule euh, euh, voilà on, on s'épanche euh, sur des états d'âme elle, elle est essentiellement la l'ethnographe de sa propre vie et donc la, la storytelling n'est pas une storytelling elle est vraiment l'ethnographe au, au, au plus fort niveau possible de cette femme euh, au plus haut niveau possible de, de son niveau culturel euh, où elle tente effectivement à chaque fois de bien préciser combien d'argent elle gagne, elle le note, euh, elle décrit les scènes euh, quand il y a des conflits et voilà elle prend le temps de, de tout contextualiser. Alors parfois, parfois, parfois on a du mal parce que il euh, y a toujours des choses qui ne seront pas effectivement précisées, euh, c'est le cas euh, notamment de Comment elle trouve, par exemple, les, les, les gens chez qui elle va revendre Ça, on ne le sait pas. Euh, elle va chez Senior, euh, Roméo, je ne sais pas quoi, euh, pour vendre son papier ou pour vendre les canettes ou pour vendre autre chose. Mais on ne sait pas, effectivement, co comment se sont tissés les liens de survie autour de la récupération. On ne sait pas comment elle s'est mise à faire ça, alors qu'elle va décrire que d'autres femmes font autre chose, comme la mendicité. Elle, elle est essentiellement bifin dans la récupération, même si de temps en temps, elle fait les poubelles, et de temps en temps, elle va euh, quémander. Mais c'est très rare. Euh, donc c'est à la fois très descriptif et en même temps il y a des choses qui manquent euh, parce qu'effectivement elle, euh, voilà, elle a ses limites aussi, on a tous nos limites et, et dans le récit il y a des implicites euh, qui, euh, qui subsistent et qui ne nous permettent pas effectivement de, de connaître plus précisément la construction de sa survie et la construction de, de, son, de, sa, de sa résistance au jour le jour pour nourrir euh, ses enfants. voilà Donc euh, c'est le, le, le cœur même de, de l'ouvrage que de pouvoir euh, euh, voilà, retrouver cette, euh, cette récurrence et cette structure. Et c'est bien l'enjeu euh, de, de, de ce livre, c'est de dépasser le factuel, l'événementiel, euh, le petit récit euh, de Carolina, qui, voilà, le récit d'une brésilienne dans une favela, etc. Ça, c'est la, la perspective journalistique de l'époque qui tendait à rendre compte d'une maman avec ses trois enfants. Ce qui est intéressant pour le sociologue, c'est de dépasser ça et de voir que, il y a des correspondances très fortes entre elle et notamment Georges, mais bien sûr je peux parler d'autres types de, de prolétaires ou sous-prolétaires, et c'est cette structure-là qui, qui apparaît à travers le récit et que le sociologue peut prélever. Donc c'est un, un point très important à, à préciser pour le lecteur, euh, on est loin de présenter un petit ouvrage, euh, voilà, comme euh, pourraient le, le faire des, des gens qui euh, auraient une vision purement euh, euh, unique dans l'unicité d'une biographie euh, donc la, la souffrance que j'ai pu avoir en lisant cet ouvrage c'était de faire sur chaque phrase l'effort de voir ce qui, à quoi ça pouvait se rapporter de d'indexer chacune des phrases à des catégories plus générales euh, et voilà alors on, on peut euh, présenter déjà Carolina dans un portrait très simple euh, qui est celui de sa de son autobiographie euh, avant de présenter justement euh, la structure que, que j'extrais par interprétation de son récit. Donc, je fais d'une certaine façon un, un, un récit sur le récit, ou en tout cas une méta-analyse que, que dans l'archéologie du savoir Foucault détestait tant. et eh bien, euh, voilà, je, je vais essayer au, au maximum de coller malgré tout à, à son récit, à elle. Je voulais présenter à l'auditeur euh, un portrait simple d'elle pour que d'entrée de jeu on ait quelques repères, puisque. Carolina, effectivement, est une jeune fille qui a été éduquée dans un, une autre région que Sao Paulo, et elle était donc une, une enfant qui s'est retrouvée à un moment donné seule, on ne sait pas bien pourquoi elle s'est séparée de sa mère, et elle s'est retrouvée donc à 16 ans à devoir se débrouiller par elle-même. Donc au départ, elle, elle, elle va avoir un je reviendrai dans la catégorie travail. Elle va avoir une situation relativement stable avant d'arriver dans la, la favela et là où ça va être la logique de la récupération. Donc euh, un travail, on va dire, un mode de vie plus sous-prolétaire, là où au départ elle était plutôt prolétaire, euh, dans la relation de service à, à des familles blanches portugaises. Et, et donc, euh, d'une manière toute simple, Carolina arrive dans ce bidonville en début des années 50 et, et son, son quotidien est toujours le même. Euh, page après page, euh, jour après jour, année après année, elle se réveille euh, avec ses enfants et avec de plus en plus d'enfants, puisqu'elle en a un au départ et elle en aura trois après. Et, et c'est toujours le problème du petit-déjeuner. Va-t-on va pouvoir leur donner à manger au petit-déjeuner Donc euh, toujours la question de la faim qui est centrale, euh, la question lancinante de, de, de chercher la nourriture et de pouvoir avoir quelque chose à manger euh, le matin ce qui n'est jamais donné, il y a plein de passages où effectivement il n'y a pas à manger. Donc euh, il y a des périodes comme ça, euh, en cycle, où elle, parfois elle, elle fait plus d'argent, donc euh, le petit-déjeuner est assuré, mais malgré tout euh, c'est toujours quand même euh, précaire. Euh, c'est très rare les moments où elle va pouvoir avoir effectivement le, ce que les enfants aiment, euh, du beurre, euh, du pain, de la confiture, ça c'est pratiquement euh, jamais le cas. Euh, il y a souvent du pain rassis et, et quand il n'y a pas même de pain, parfois ça va être des restes de légumes de la veille. Donc assurer le, le, le repas, c'est la souffrance, le, le, le travail le plus dur de, de cette femme. Et tout le récit est organisé autour donner à manger à mes enfants. Donc c'est ça la vie, euh, le portrait simple de cette femme, c'est le, le réveil du matin. Et ensuite, elle part au travail, donc elle, elle part avec... Euh, avec cette souffrance de devoir porter des kilos et des kilos et des kilos de papier, euh, de carton et, et d'aller euh, les, les vendre à des points de, de revente de, de, de gars qui, qui, qui centralisent en fait, qui sont des grossistes de la récup. Euh, mais bien sûr, euh, elle passe des heures et des heures à, à, à arpenter la ville de Sao Paulo à la recherche de points où on peut récupérer du papier. Donc elle a ses points, effectivement, ses rues où elle va les faire. Donc euh, ça suppose parfois Prend des transports, ce qui est payant et, et donc coûteux. Mais parfois, elle y va à pied. Donc, en tout cas, c'est le récit d'une femme qui fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et qui, en même temps, doit porter et, et s'abîme, abîme son corps. Et elle est souvent malade, elle est souvent blessée. Euh, parfois, elle n'en peut plus, elle est euh, exhaustive, elle est totalement épuisée. C'est l'ouvrage que j'ai en, entre mes mains et, et écrit en anglais, Child of the Dark. Et donc, euh, il faut aussi assurer la maison. C'est une cabane, une cabane pourrie avec des rats, avec, avec de, la, de la terre. Et vous savez que le, le récit, l'analyse qui a été faite par Abdelmalek Sayyad... Euh, du, du bidonville de Nanterre, c'est la question des rats et la question de, de la terre, de, de la boue, avec la honte de sortir du, du bidonville et de se faire remarquer avec des, des chaussures croûtées qui font que l'arabe est repéré quand il va aller en usine comme habitant dans un, dans un bidonville. Donc euh, on, en, on est tracé d'une certaine façon. Et elle aussi, avec euh, ses odeurs, avec euh, le, le problème d'avoir des habits propres, elle est, elle est souvent tracée dans la ville et on la reconnaît à son odeur, stink, elle pue et, et, et donc euh, c'est une double, une triple, une quadruple peine euh, d'être toujours dans la souffrance, la résistance pour donner à manger, mais de devoir lutter pour aussi maintenir une cabane propre et, et son corps propre. Et on ne peut pas parce que euh, quand on a le peu d'argent que l'on a pour donner à manger à ses enfants, eh bien euh, il manque le savon euh, qu'on ne peut pas payer. Et le récit fourmille, fourmille jour après jour. De, de, de précision quant au fait qu'elle n'a pas assez d'argent pour s'acheter du savon, pour laver les vêtements et, et se laver elle-même. Donc c'est ce, cette lutte pour aller chercher à manger et entretenir la cabane. Et, 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 et en fait, au, au jour le jour aussi, l'autre récurrence qui revient en permanence dans ce portrait tout simple hein, de « La journée d'une femme », d'une femme sous-prolétaire dans une favelas, c'est d'éviter les violences, d'éviter les rixes. Ça se bat tout le temps, il y a toujours des dérapages dans les couples qui se battent, entre hommes, souvent des couteaux, souvent des blessés, parfois des morts. Et, et sans parler des hommes qui la draguent, puisqu'elle est mère célibataire et ne veut pas d'hommes, là aussi je reviendrai, puisque c'est au cœur aussi de, de son rapport à l'écrit, de, de son rapport au livre, et que les rapports... De lutte de classe et de lutte de genre sont traversés par ce rapport à la culture, ce rapport de liberté et, et d'esclavage de, de la femme par rapport à l'écriture, qui est bien posé dans, dans, dans l'ouvrage. Et effectivement, elle le dit elle-même. Voilà, rester libre comme femme pour pouvoir continuer à écrire. Et donc on voit bien que le livre fait corps avec son identité. C'est consubstantiel à, à l'identité de cette femme libre, à cette femme rebelle, qui veut avoir un cerveau, qui veut avoir une conscience et qui veut avoir une conscience morale pour aussi euh, euh, décrire en ethnographe, mais aussi dénoncer, euh, dénoncer les hommes politiques, dénoncer la, la bassesse morale des hommes qui frappent leurs femmes, dénoncer la bassesse morale de ceux qui euh, se défoncent à l'alcool au lieu de, de travailler. Et là, je ne juge pas, euh, ce, sont, ce sont ces catégories à elles. Voilà, donc c'est cette journée-là... Éviter les violences, euh, mais en même temps, c'est une femme très courageuse. Elle, euh, ses enfants sont souvent frappés, ses enfants sont souvent menacés. Euh, J'ai donc une catégorie, une grande catégorie violence pour analyser tout ça. Et euh, chaque jour est, est un enjeu autour de la faim, autour de, de l'évitement de la violence. Voilà. Donc c'est un portrait d'une journée, c'est ça. C'est toute la journée, euh, une lutte très compliquée sur tous ces compartiments de vie. Et son récit... Ça, c'était la version diachronique, mais au niveau synchronique, finalement, son récit parle d'elle et de ses enfants, euh, parle des autres, avec toute la constellation euh, possible, euh, donc les femmes autour d'elle, euh, et les hommes du le favelas, euh, les politiciens, les, les services sociaux, la police euh, et les revendeurs. Et bien sûr, euh, troisième catégorie, le rapport à son livre, puisqu'elle elle, elle met dans le récit le livre immédiatement euh, présent, euh, comme étant partie de son récit, puisqu'elle dit dans son récit qu'elle écrit, elle dit tous les jours, tout le temps, dans, jour après jour, que euh, les conditions qui lui permettent d'écrire, euh, à quel moment elle prend la, la plume pour écrire, et c'est souvent effectivement dans des moments d'épuisement, euh, ou des mouvements d'abattement, où le livre euh, lui permet effectivement de s'ancrer fortement dans la résilience, j'y reviendrai, et je reviendrai sur toutes ces catégories, après une petite pause musicale. ce que dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges, dans ce second volet consacré à l'ouvrage de Carolina Maria de Jésus, Child of the Dark. Euh, je voudrais euh, vous présenter les cinq catégories euh, qui me permettent de, de présenter cet ouvrage. La première catégorie, en fait, ça, ça s'intitule Qui est-elle Qui finalement est cette femme Et je pense qu'il faut commencer par là euh, pour que les éditeurs aient une image approximative de, de, du personnage. Dans le livre que j'ai présenté sur Georges, c'est un ouvrage très frustrant parce que Georges est découpé en plusieurs compartiments de vie. D'abord, bien sûr, il y a un petit aspect diachronique qui présente un peu le passage à la rue, puisque c'est un peu le nerf de la guerre. Qu'est-ce qui fait que les autres étaient ouvriers et lui va devenir SDF bifin Et par la suite, je vais parler de l'alcool, je vais parler de la sexualité, je vais parler du travail. Je vais parler de l'onérisme social et il va de soi que un, des, un des, des correspondances, une des comparaisons très, très intéressantes à faire entre Georges et, et Carolina, c'est bien sûr aussi l'onérisme social. L'onérisme elle est, elle est, elle est, est très présent dans, dans, dans son ouvrage. Un onérisme qui est d'ailleurs surdéterminé par le, le livre, puisque l'écriture, le, le livre, voire les nouvelles, euh, permettent de, de l'ancrer encore plus dans, dans, les, dans les rêveries de projet. Et donc, le, le, il est important pour l'auditeur le, le d'avoir de, de, quelques éléments pour que je puisse l'accompagner, que je puisse vous accompagner dans la compréhension de, de cette femme qui a vécu en 1950, dans les années 50 et qui, euh, voilà, l'autobiographie concerne essentiellement l'année 58, un petit peu 59, hein, très peu 57. Et, et, et donc, le, le, la, la vie dans la favela, par contre, a, a duré plus d'une dizaine d'années donc, de 52-53 jusqu'au jusqu début des années 60. Qui est-elle Donc, euh, ça sera la première catégorie euh, où on essaiera voilà, de, de, de donner des, un petit peu un portrait euh, psychosociologique de, de, de cette femme euh, pour, euh, pour tenter déjà une, une petite synthèse, même si elle est euh, approximative. Parce que sinon, effectivement, je vous réserve quatre autres catégories qui sont euh, assez. Euh, fastidieuse, mais en tout cas toujours dramatique. La, la première catégorie euh, analytique que l'on développera par la suite, c'est bien sûr le travail. Alors Vous allez me dire pourquoi le travail alors que vous dites sous-prolétaire et que euh, c'est plutôt le prolétaire qui travaille pas du tout. Je n'ai jamais dit qu'un sous-prolétaire ne travaillait pas. Je dis juste que le sous-prolétaire travaille hors du salariat. Euh, il travaille la plupart du temps pour survivre. Il travaille à la journée et c'est le cas de, de Maria, de Carolina, c'est son cas à elle, puisque chaque jour elle doit quémonder, euh, elle doit récupérer euh, des, des objets divers pour pouvoir les vendre et obtenir ces fameux cruzeros. Euh, euh, rarement plus de 100 cruzeros, mais quand c'est 100 cruzeros, pour aller vite, elle peut euh, avoir un peu d'huile, euh, du pain, du beurre, euh, un peu de sucre, euh, de la farine, etc. Et quand c'est entre euh, 20, 30, 40 cruzeros, là euh, ce sont des sommes qui sont relativement faibles et qui lui permettent vraiment tout juste, tout juste de, de nourrir euh, ses enfants. Vous ajoutez à ça des moments où euh, il pleut, des moments où elle est malade, etc. Ben, ce sont des jours sans manger. Euh, elle n'a pas de frigo, hein, donc les aliments en plus ne se gardent pas. Hein, donc il euh, euh, donc y a des épisodes permanents comme ça de, de travail, d'argent et puis de faim. Donc la première catégorie, c'était le travail. Comment travaille-t-on quand on est euh, dans le salariat informel euh, et même hors du salariat, euh, même si c'est une forme de salariat, puisqu'il y a quand même des sortes de patrons qui la payent euh, au jour le jour quand ils récupèrent euh, les différents objets euh, marchandables en, en valeur marchande, que sont le, le papier, les cartons et les canettes, euh, qui, qui, qui existent toujours aujourd'hui. Puisque euh, dans la première émission, je disais qu'en Chine, j'avais vu justement ces centaines de ramasseurs euh, qui, euh, le soir venu sur la place Tienanmen, euh, vont récupérer... Euh les, tous, les, tous les journaux et, et toutes les canettes de, de bière, de Coca-Cola qui traînent et qui jonchent le sol sur, sur la place et dans les, dans les différentes rues. Et on les voit comme ça avec leurs leur gros sacs de jus ou de plastique euh, rembourrés euh, Et après, ils s'endorment comme ça là, le, long de, le long des, des trottoirs euh, par, euh, par centaines et disparaissent le lendemain pour que les touristes euh, ne les voient pas. Et bien, voilà, structurellement, on a ça partout dans le monde les récupérateurs du monde entier, que ce soit les enfants de, des, des, des immenses déchetteries de, du Caire, euh, que ce soit au Bangladesh, que ce soit dans toutes les villes du monde, dans cette planète bidonville dont nous parle André Corten, et eh bien au euh, Mike Davis, et eh bien on a euh, effectivement tous ces récupérateurs, tous ces bifins, dont Georges n'était qu'un des éléments parmi d'autres dans l'espace euh, économique un, peu, un petit peu plus riche. La... Après avoir présenté un peu ses conditions de travail et, et bien sûr la, la, la difficulté de, son, de sa récupération, je, je passerai ensuite à, à la, aux violences euh, qui, euh, qui essaiment en permanence dans, dans sa vie quotidienne parce qu'en fait le travail qu'elle vit est violence déjà, même si c'est la donnée infrastructurelle de toute sociologie quelle est sa position, comment elle survit, etc. Il fallait commencer par le travail. C'est la donnée sociologique, structuraliste de base. On ne peut pas commencer à tomber dans la vision culturaliste des anthropologues où on va décrire les rituels, on va décrire... voilà. Non, comment on vit, comment on ne meurt pas de faim. Non pas la religion, non pas les, les coutumes de, 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 de passage, les, les rites de passage, non pas les rites culinaires. Ou les, non, comment on survit avec quoi on donne à manger à ses enfants. Donc, euh, bien sûr, cette deuxième catégorie, violence, nous conduit à la troisième, euh, qui euh, s'intitule résilience, au pluriel, où j'évoquerai effectivement les, la, la manière dont elle peut effectivement faire face à tout ça. Et la dernière catégorie, mais c'est une catégorie que j'aurais pu mettre au, au tout début, c'est la catégorie de la faim et du manger, se nourrir, que je mets en catégorie en soi euh, pour, euh, pour, de, pour essayer de donner à voir ce qui est le cœur, finalement, de, de cette subculture euh, de, de la favelas, euh, c'est le rapport à la faim, c'est le, le, le fait de toujours manquer, et qu'une euh, fois que la faim est, est rassasiée, comme, comme dans les camps de concentration d'ailleurs, on peut penser à autre chose. Dans les camps, souvent les récits concentrationnaires que je lisais, les gens disaient la première préoccupation c'est de se nourrir. Eh l'appétit sexuel par exemple ne revient que quand on a suffisamment à manger tant qu'on n'a pas suffisamment à manger on n'a aucun appétit sexuel donc c'est vraiment la donnée infrastructurelle de base euh, donc je la mets à la fin parce que c'est pour donner à, à voir quand même l'essence le, même de ce qui sépare le nord du sud, de ce qui nous sépare nous, comme je dis toujours, qui cherchons à maigrir, à moins manger, de ceux qui n'ont jamais assez et qui cherchent à manger, euh, c'est bien cette, euh, cette impossibilité sémantique à comprendre la, la, le, le reste du monde, et, et c'est et c'est là, finalement, euh, euh, le cœur de mon discours quand je m'en prenais aux, aux formes de militantisme euh, autour du corporatisme national, euh, la lutte des retraites, etc., c'est qu'on ne sent pas assez dans nos consciences critiques, dans nos formes de lutte, à quel point nos, nos, nos revendications autour de retraites, même, bien sûr, euh, loin de moi l'idée de dire qu'elles ne sont pas légitimes, mais le sociologue est là pour dire, comparons, nos formes de souffrance et nos revendications, le démantèlement de l'État social, euh, de l'État-providence, le passage au néolibéralisme et tout ce, toutes les formes de précarisation qui existent, eh bien, il faut quand même les mettre en perspective avec ce qui a fait le cœur de l'histoire, le cœur de la misère de l'histoire, la misère au temps des féodaux, au temps des patriciens romains, euh, au temps de l'esclavage et au temps de, du capitalisme euh, sauvage du Brésil euh, libéral de ces années-là, euh, c'est la faim, c'est le fait de ne jamais avoir suffisamment dans l'assiette et tous les jours d'avoir, comme dit Carolina, de l'air euh, dans l'estomac. Voilà, donc je vais euh, essayer de commencer par la première euh, catégorie. Euh, euh, qui, qui est au juste euh, Carolina euh, comment, comment la définir, en fait, euh, euh, pour, euh, pour essayer de ne pas tomber dans un portrait euh, finalement euh, un peu littéraire, euh, comme, euh, comme euh, pourrait le faire un Balzac, un Zola, qui décrit des, des personnages, mais essayer de toucher un petit peu ce qu'on appelle en sociologie l'habitus. Le, le, euh, le premier trait distinctif que, que l'on peut noter et qui rejoint en partie la sociologie des mobilisations, euh, notamment sur euh, comment un SDF peut-il se mobiliser alors qu'il veut rejeter son statut de SDF. Ce n'est pas la même chose que d'être euh, ouvrier pour améliorer ses conditions de travail ou, ou se mobiliser comme cadre pour avoir des avantages sociaux euh, euh, supérieurs. Là, elle, la, la, la question effectivement est, est similaire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, Carolina se déteste. Le cœur de son, de son personnage, en fait, c'est que euh, comment peut-on avoir une identité quand ce que l'on est est négatif et quand sa condition est rejetée. Carolina, au plus profond d'elle-même, euh, est quelqu'un qui se déteste, qui déteste la favela, qui déteste sa baraque, euh, euh, qui euh, ne, ne, ne vit en fait euh, que quand elle va dans la cité où elle voit des belles avenues, euh, des, des gens bien habillés. Alors elle, elle décrit de temps en temps dans son ouvrage les, les belles robes, les beaux pantalons, les belles voitures euh, qu'elle peut voir, mais... Elle, elle voit tout ça de loin, mais elle le dit, elle le dit, voilà, c'est je respirais, et c'est comme voir des, à chaque fois qu'on en arrive dans la ville, et qu'on sort de, de, du ghetto, c'est comme euh, tout de suite accéder à des fleurs, c'est comme accéder à la beauté, accéder à des jardins, à, accéder à des belles maisons, euh, même sans les avoir, elle, elle se voit tout de suite, même dans l'espace public, sans même rentrer dans des propriétés, elle voit la ville comme étant un espace privé beau comme étant une jolie maison. Et elle fait souvent le parallèle entre la, la mairie et, et une maison, euh, et l'espace public comme un beau jardin. Ce euh, ça serait, ça serait ça finalement une vraie vie, une vraie maison. Et à l'opposé, la favela c'est un autre monde. Un autre monde où, où il y a de la terre, où les baraques sont de toutes les manières euh, possibles, euh, où c'est sale à l'intérieur, où il y a beaucoup de, de violence. Donc là, ce qu'il a défini en propre, c'est qu'il n'y a aucune fierté. Il n'y a aucune fierté chez elle, il n'y a pas la rationalisation du pauvre euh, qui, euh, comme dans les gangs par exemple, euh, font du « black is beautiful » et, et célèbrent finalement leurs conditions à travers le rap. Ou à travers, voilà. Là, il y a un rejet total, il n'y a aucune identification. La seule identification, c'est malgré tout euh, le fait d'être noir. Et bien sûr, euh, Carolina, euh, parler de Carolina sans parler euh, de l'intersectionnalité, race, classe, genre, c'est louper l'essentiel. Effectivement, Carolina est une négresse, elle est très noire, et à l'époque on disait négresse ou, ou, né, ou négro, mais en tout cas au sens sociologique de, 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 de l'appellation, c'est-à-dire un noir prolétaire, sous-prolétaire, euh, que j'utilise dans le livre « Le colonialisme oublié » pour donner à voir la stratification socio-raciale, les béquets, les mulâtres, les nègres, donc euh, le prolétariat noir et le sous-prolétariat noir, qui se dit nègre d'ailleurs entre, entre eux, et à par opposition mulâtre mulâtres, qui sont les bourgeois plus ou moins en lien avec euh, les, les blancs euh, planteurs. Donc euh, elle, elle est fière, fière d'être noire malgré tout, que ce soit à travers des comparaisons euh, qu'elle dit, euh, par exemple quand elle dit ben « Dieu ne fait pas de différence entre les blancs et les noirs, Dieu aime tous les êtres humains, euh, et puis de toute façon on fait tous partie de la même nature », euh, que ce soit parfois même des petites valorisations, où elle dit qu'elle est fière d'avoir ses cheveux parce qu'ils tiennent euh, tout seuls au réveil, versus les blancs avec leurs cheveux fins euh, partout sur, euh, sur le, le nez. Euh, mais elle n'est elle elle est pas du tout raciste. Elle, elle, est, elle dit, euh, par exemple, dans un de ses, des passages, que Dieu illumine les blancs euh, de telle sorte que les noirs puissent avoir une vie meilleure. Euh, mais en même temps, elle peut tout à fait euh, dire... Euh, à l'opposé, qu'elle est très très fière d'être noire, sans qu'il y ait du tout un, une opinion. Euh, euh, voilà, euh, Les noirs ne sont pas moins éduqués que, que les blancs, euh, et elle dit, même si la réincarnation existe, eh bien, je veux euh, revenir comme femme noire. Voilà. Donc la détestation de, de la favela, c'est aussi la détestation de sa condition. Elle, elle dit euh, non, Je déteste d'être dans la favela, je déteste d'être dans cette baraque sordide, et je déteste d'être euh, une récupératrice, euh, a beggar. Je, je, je déteste d'être euh, celle qui va mendier de temps en temps ou qui va récupérer. Et, et je le déteste encore plus quand il pleut, parce que là, j'ai la, la, le, le, le bout du bout. Et, et elle dit Là, je, je porte, I wear the uniform of the unfortunate. Là, je porte vraiment l'uniforme de l'infortuné. Donc. Euh, euh, la, la, la pluie, mais aussi le fait de devoir subir les injures des autres, de ne pas pouvoir éviter les, les injures, le mal parlé, la simple vision des autres comme étant sale ou comme, comme étant alcoolique, euh, cette, cette vision-là la salit. Elle, elle est obligée d'assister à ce spectacle de désolation et elle est donc prise dans ce négatif à plusieurs niveaux et même quand elle sort de, dehors dans la rue, il lui arrivait d'être insultée en disant « mais tu pus et, !» et elle est là euh, prise dans sa... Même pas dans sa honte, parce qu'elle ne reçoit pas forcément ça comme étant quelque chose où elle va être dans une humiliation radicale et elle va faire des cauchemars derrière. Elle l'entend, elle, 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 elle en prend acte. Et oui, effectivement, je pue, je n'ai pas de savon, je ne peux pas me laver. Parfois, pendant trois semaines d'affilée, elle note d'ailleurs, ça fait trois semaines que je n'ai pas pu me laver avec du savon. Et, et donc, on a vraiment cette, voilà, cet enchaînement en cascade, ces cercles en fait, de la détestation. Euh, qui renvoie à toute sa condition et pas simplement au fait d'appartenir de manière abstraite à, à une favela ou autre. C'est bien niché au cœur de toutes ces modalités de vie. Et bien sûr, ce qu'elle déteste le plus, c'est de ne pas pouvoir nourrir correctement ses enfants et d'assister au spectacle jour après jour. D'enfants qui n'ont pas les légumes auxquels ils auraient droit, les, les, les fruits qu'ils devraient manger pour être en forme euh, ou la viande. Et elle est toujours obligée de leur, leur filer euh, effectivement de la viande au rabais, de, de trouver en poubelle ou, ou d'avoir de, de, des saucisses récupérées euh, en, en, en bout de chaîne euh, des, des abattoirs euh, et puis d'avoir des pois euh, chiches ou des, 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 des haricots ou des, 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 des restes de légumes. Voilà. Et c'est cette souillure-là qui l'affecte euh, au, au plus profond dans son identité, sans qu'elle en fasse un misérabilisme ni un populisme. Elle est simplement dans la description de son infra-humanité, dans sa, dans sa fatigue extrême de ne pas avoir aussi l'énergie suffisante quand elle n'a rien dans le ventre pour aller travailler, Ça, de ses maladies qui surdéterminent et surchargent encore cette négativité euh, du bidonville, euh, puisque euh, bien sûr les effets en cascade de, de toute cette négativité euh, finissent par euh, l'abattre au niveau de la santé. Le premier, le premier trait, c'est donc celui du constat de la négativité de l'ensemble de sa vie. Mais en même, temps, en même temps, tout son récit est émaillé par sa force, par son courage, par sa résilience. Ce qui est incroyable, c'est qu'à la fois, elle est dans la faim, elle est dans la maladie, elle est parfois dans la volonté d'en finir et de se dire, euh, eh bien, il n'y a aucune signification à ma vie. Hein, je traduis à chaque fois les, les, les mots « there is no meaning to my life ». Euh, ma vie est insipide, ma, ma vie est trop longue euh, et j'ai la pensée du suicide. Il faut, à un moment donné, j'en ai marre. Mais ce n'est pas ça qui domine quand même l'autobiographie. Ce qui domine son récit, c'est un récit de lutte, de résistance, pas à pas, jour après jour, pour nourrir ses enfants. Le cœur de son combat, ce pourquoi elle ne se suicide pas, c'est la pensée de ses enfants, il faut que j'assure. Donc c'est une femme responsable, elle se pense comme responsable, et une fois qu'elle a planté le décor de cette négativité, je n'aime pas la favela, j'aimerais tant vivre comme une femme normale, en ayant un travail normal, en vivant dans une maison normale, et vous verrez que par rapport à ça, bien sûr, elle s'en prend énormément aux, aux hommes politiques euh, et à l'État brésilien en général, puisqu'elle a aussi cette pensée-là politique, ce qui est rare, généralement chez une femme, d'être politisée dans les classes populaires, mais en plus elle a cette vision politique. Mais elle est, elle, est, elle est accrochée, elle est comme possible finalement, parce que derrière, il y a cette femme qui lutte, et donc elle a la force de donner à voir. Je me souviens toujours des formations avec les travailleurs sociaux, qui disent toujours, ah, votre discours est défaitiste, votre discours nous démobilise. Et eh bien elle, c'est parce que c'est une femme conquérante, c'est une femme, une héroïne de la survie au quotidien, qu'elle peut donc, en même temps, euh, parler de, de tout ce qui l'abat. C'est euh, grâce à cette force, finalement, qu'elle est capable de décrire la violence de, de, de son univers, les coups bas, euh, les, les rumeurs négatives, les agressions, les insultes, euh, et, et, et cette, euh, voilà, cette capacité à décrire sa condition euh, est en même temps supportée euh, par un, un langage qu'on qu appellerait le coping elle fait face elle a plus que des capacités d'agir elle agit, elle est là, elle est présente jour après jour, elle va ramasser son papier pour donner à manger à ses enfants le cœur de sa vie, ce, ce sont ses enfants c'est une mère célibataire elle rejette les hommes et pour plusieurs raisons euh, peut-être aussi parce qu'elle a aussi des enfants elle ne voudrait pas que l'homme aussi s'en prenne aux enfants elle, elle, elle est essentiellement une femme consacrée à la survie de ses enfants parce que les hommes, la plupart du temps, travaillent peu, boivent, jouent, se battent, etc. Donc l'essentiel de son argent, ce n'est pas pour le jeu, ce n'est pas pour l'alcool, c'est pour ses enfants. Parce que justement, elle a une vision morale très puissante contre l'alcool euh, qu'elle décrit. Quasiment tous les gens, tous ces personnages sont pris par l'alcool. Euh, et, et donc elle, elle, elle est vraiment atypique, cette femme, à ce niveau-là. Et, et, et donc tout son argent, tout son argent passe dans l'alimentation et elle dit toujours non. Moi, je ne dépenserai pas un cru zéro pour, pour de l'alcool alors qu'il faut acheter les, tous, les, tous les objets, tous les biens nécessités pour nourrir mes enfants. Donc, c'est une, une femme célibataire qui est, est dans ce combat parce qu'en même temps, elle n'a elle pas eu les, les, les préservatifs qui lui auraient permis de ne pas avoir ses trois enfants, de trois pères différents. Et, et du coup, bon, ben, voilà, elle fait face et elle ne les a pas abandonnés. Et en même temps, elle ne peut plus avoir d'homme parce qu'avoir aussi un homme, ce n'est pas que protéger les enfants, ce n'est pas euh, que éviter de dilapider son maigre budget dans l'alcool, euh, c'est euh, aussi, dans le rapport euh, à, à l'autre, à, à cet homme, avoir aussi la possibilité de rester une femme libre puisqu'elle écrit, et elle a bien sûr une grande peur que cette liberté et cette indépendance soient compromis. Euh, à cause d'un homme qui voudrait après qu'on s'occupe de lui, et que du coup elle aurait plus de temps pour, pour écrire. Voilà. Donc cette présentation de cette femme, euh, qui est elle, voilà, une femme de grande, de grande étoffe, de grand combat, euh, sur euh, le fond d'une capacité à décrire très précisément l'immensité du continent négatif de sa vie, c'est ce qui définit en propre Carolina. On poursuit l'exposé après une brève pause musicale.
1: beautiful lies and begins her baby cries she picks him up and tells him beautiful lies again she come from the favela the hills of santa teresa underneath the bridge.
2: Coscoville
1: Favela beats Prisionera, dancing in the favela. Sleep in the hip, I need my bass. We raise a glass on holidays, so love side of work.
0: retrouvons après cette euh, seconde pause musicale pour euh, poursuivre l'examen de cet ouvrage fantastique euh, Child of the Dark de Carolina Maria de Jésus, écrit au début des années 60. Un ouvrage qui est aujourd'hui tombé dans l'oubli euh, mais qui a eu ses heures de gloire puisqu'il a été euh, traduit en plusieurs langues euh, au début des, des années 60. Alors je viens de présenter un petit peu le portrait de, de Carolina, euh, ce qui aussi a un trait de, de sa personnalité euh, qui euh, qui en fait un personnage tout à fait euh, atypique, c'est que elle ne se contente pas effectivement de, de parler de, de sa vie, euh, alors que déjà c'est déjà très intéressant de, de voir comment elle vit au jour le jour pour trouver à manger euh, le pain, le l'huile, la récupération, le, le savon. Euh, elle, elle se contente pas non plus de décrire le second cercle, c'est-à-dire ceux qui sont autour de sa cabane, euh, les, toutes, ces, toutes ces femmes qui qui Sont finalement assez jalouses de cette femme cultivée qui est capable de d'écrire aussi des, des voilà ce, ce, ce journal euh, et qui, qui souvent veulent se battre avec elle qui l'insulte. Enfin, voilà, les violences sont nombreuses. On a voulu mettre le feu à, à sa cabane, ouais, elle s'est pris des pierres, ses enfants sont battus, euh, on l'a menacée avec des couteaux, on a voulu lui dire qu'on allait la tuer, etc. Donc, c'est et puis c'est une femme capable qui n'a pas, pas peur qui, qui parfois sort face à un homme et qui lui dit euh, si, si, si tu veux se, prendre à moi, et eh bien vas-y, mais tu, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et, et parfois elle est toute seule. Il lui arrive d'être parfois protégée, et il lui arrive parfois aussi d'appeler la police. et un des, un, des, un des aspects importants de dire c'est qu'à l'époque, la police arrive assez assez, assez vite. Euh, pour, pour intervenir et séparer euh, des, 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 des bandes en train de se battre, notamment en fonction des, 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 des provenances régionales au Brésil, entre les gens euh, voilà, qui, et des, des nationalités aussi qui sont présentes au, au Brésil. Il voilà, euh, y a des sous-groupes comme ça qui sont présents dans les favelas et, et qui se cherchent, qui se battent. Donc, euh, on n'est peut-être pas encore dans la structuration des gangs, mais ça y ressemble fortement. Et en tous les cas, il y a aussi bien sûr les couples... Euh, qui s'en prennent directement à elle. Bon, ceci étant dit, ce qui en fait, donc, ce qui fait la richesse de ce personnage, c'est un peu comme dans la culture du pauvre de Richard oh. Hogarth, c'est qu'on a finalement une montée en généralité qui est euh, tout à fait intéressante, euh, et on a cette opposition, euh, eux-nous, euh, propre à l'analyse de Richard Hogarth, c'est-à-dire euh, on a ceux du quartier, et puis on a tous les autres. Euh, et chez Richard Hogarth, c'était... Euh, dans le monde de la working class anglaise des années 50, c'était bien sûr euh, euh, les administratifs. Ce n'était pas que le patron, mais c'était aussi les cols blancs, les petits cols blancs de la poste euh, ou euh, des services publics qui sont autour et qui s'opposent aux cols bleus, bien sûr. Euh, et là, elle aussi, elle a ce, ce, cette vision, mais la vision qu'elle a la plus fréquente, et c'est extrêmement surprenant dans son, dans son ouvrage, la vision qui transparaît le plus, euh, ce ne sont pas les descriptions de toutes ces classes moyennes qu'elle rencontre dans les quartiers euh, quand elle va chercher euh, son papier. Et là, elle en croise beaucoup. Et souvent, par petites touches et en pointillés on, on va avoir tel ou tel personnage, telle femme, qui va lui donner euh, tant de cru zéro et, parce qu'elle euh, la voit avec sa fille, euh, Vera, qui l'accompagne. Euh, et il y a des petites interactions, euh, mais finalement assez peu détaillées. En revanche, euh, c'est une femme qui a un discours politique et qui euh, ne cesse de se moquer des politiciens et de, et de, de finalement de, de les analyser euh, dans, la, dans, le, dans le dualisme, à travers le dualisme eux-nous. Et, et ça, c'est particulièrement intéressant. Alors, elle, elle nous dit par exemple que quand un politicien euh, nous vient nous voir pour sortir son, son discours euh, et, et faire croire qu'il est proche euh, du, du peuple, alors bien sûr, le discours de base, c'est toujours... Euh, de, de, de célébrer le fait qu'il va améliorer nos conditions de vie, hein, « to improve our living conditions », euh, et donc, euh, il dit toujours, euh, voilà, il vient quémander nos votes, mais ils sont toujours en train de nous promettre euh, mille choses, euh, la baisse des prix, euh, le fait qu'ils euh, sont touchés par la gravité des problèmes euh, qu'ils vont tenter de, de résoudre par la baisse des impôts, euh, enfin en tout cas, euh, la baisse des taxes ou euh, euh, toutes les, les charges qui pèsent sur eux parce qu'elles payent, bien sûr, l'électricité dans, dans sa favela, elles payent l'eau aussi. Et et après, elle dit, mais après avoir tous ces dit ces beaux discours, euh, euh, il divorce immédiatement du peuple. Et c'est comme si ils nous regardaient plus que, ils nous regardaient plus qu'avec des yeux euh, quasiment fermés. Euh, mais par contre, en revanche, euh, ils ont une très haute idée d'eux-mêmes avec beaucoup de fierté. Et, et c'est ce qui fait que du coup, après, euh, ils ne reviennent plus du tout euh, nous voir. Donc on, on, on a, on a parfois même des des scènes euh, euh, très drôles quand. Euh, euh, des élus euh, pour gagner des voix, organisent des banquets et euh, on a les, des, des, des sortes de colonnes de, de, bah, des pauvres de, 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 de la favela euh, qui viennent uniquement pour manger puisque la faim est au cœur de, de, de leurs conditions de vie. Et là on a des, des sortes de... Voilà, de, de, de de grandes formations, de colonnes urbaines, de gens qui vont jusqu'au point de rassemblement, mais tous ne vont pas être servis au banquet. Et parfois, certains ont des pains, d'autres pas. Et, et donc, on voit comment les politiciens, un peu comme à l'époque romaine de l'évergétisme, où on donnait finalement du pain au peuple pour le calmer et, le, et faire en sorte que les patriciens puissent conserver leur pouvoir. Donc, c'est tout un ensemble de... De, de constats qui sont faits récurrents, quels que soient les personnages. Alors elle décrit les différents types de députés qui, qui viennent, avec les, les, les discours à chaque fois qu'ils qu qu sortent. Mais au bout du compte, elle, a toujours, elle décortique toujours leur, 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 leurs arguments, leur langage, pour dire qu'au final, ils ont toujours les mêmes, les mêmes comportements accrocheurs pour pouvoir produire leur clientèle. Et, et, et la rencontre entre le, le « eux » et le « nous », ne se fait pas simplement dans la partition euh, du, du, du dualisme. Euh, elle se fait aussi dans l'interaction. C'est-à-dire qu'elle va aller chercher, ces politiciens. Elle va parler avec eux. Elle va leur dire euh, euh, « J'écris un livre. J'écris un livre sur toi. Je suis en train d'écrire un livre sur la, les conditions de vie dans les favelas. Aussi, et aussi sur toi qui viens nous voir dans les favelas pour faire ton discours ou euh, qui vient faire un speech euh, en bordure de, du ghetto. » Eh bien, euh, elle dit notamment, les politiciens savent que je suis une poète, et, et c'est intéressant à la fois parce qu'elle elle le dit, elle le dit effectivement, et, et elle connaît, elle finit quand même par avoir une sorte de petite réputation, on, on sait que cette femme écrit déjà, et, et c'est aussi la raison pour laquelle à un moment donné un éditeur va pouvoir la trouver, en disant, ah tiens, il y a une femme qui écrit un livre, ça serait peut-être bien que tu ailles la voir... Quand un journaliste effectivement, va la repérer, euh, il y a déjà ces, cette information qui circule, mais surtout, elle a une, idée, une haute idée d'elle-même, puisqu'elle est fière de dire « j'écris et j'écris sur vous elle ». Elle, elle va court-circuiter le e « e-nous » vertical pour faire un, finalement une horizontalité grâce à l'écriture, grâce à ma capacité de vous décrire, de vous objectiver. « Je suis votre égal, je suis une citoyenne et je vais dire ce que vous faites. » Alors parfois elle le dit euh, comme ça, et parfois elle le dit « je suis une poète euh, », ce, ce qui nous amène à, à, à dire qu'on voit que l'écriture n'est pas qu'une écriture pour raconter sa vie, c'est aussi une résilience, une construction identitaire, elle est fière d'être une écrivaine, elle est, elle est fière d'être une poète, elle est fière d'être une femme de lettres, et c'est donc le, cette capacité euh, culturelle qui lui permet finalement de neutraliser les barrières de classe et d'avoir cette fierté de femme, cette fierté de noire et cette fierté d'être une intellectuelle. Alors, pour finir ce petit examen, au fond, est-ce qu'elle se voit prolétaire ou sous-prolétaire Comment elle se situe On voit bien qu'il y a le « e et nous » propre à Hogarth avec la question de la classe ouvrière, « au working class ». Le terme est utilisé par les Anglais à l'époque, euh, mais elle-même. Elle en fait, on ne sait pas trop comment elle, elle se pense. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une seule fois dans l'ouvrage le, le, le fait qu'elle s'apparente euh, à la working class. Elle le dit, page 39 dans l'ouvrage, elle dit euh, Cela me blesse de voir autant de souffrances réservées à la classe ouvrière. Et hum, donc, elle se pense, grosso modo, appartenante à ces classes populaires, sans, sans faire la distinction entre ceux qui habitaient dans la favelas. La favela et puis les autres ouvriers qui pourraient habiter dans du dur, c'est bien la condition de la souffrance, la condition, euh, la condition prolétarienne, elle est liée à la souffrance. Et c'est bien ça aussi qui fait la, la différence entre le Nord et le Sud, euh, c'est le fait qu'à l'époque, euh, la condition des classes populaires, c'est le rapport à la souffrance, le rapport à la faim, le rapport au manque, euh, là où effectivement, dans les pays du Nord, la différence elle va se faire de manière, dans une partition beaucoup plus forte entre ceux qui sont dans le salariat, l'apparition du salariat plus stable, qui est une donnée propre des pays du Nord, et l'immensité de, de, du Sud qui reste dans le salariat informel ou dans la survie au jour le jour. Donc la propriété même de, de la, la séparation entre les deux, les deux espaces, elle, elle transite à travers effectivement cette, cette, cette nuance. D'un côté un monde global de gens qui souffrent et qui, 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 qui luttent pour, pour survivre au jour le jour et donc une grande working class. De l'autre côté, un salariat formel qui va s'installer et se, se stabiliser dans les pays riches et puis une frange que l'on continue à appeler dans le Nord le sous-prolétariat ou, ou le carmonde ou le et qui, eux, vont effectivement rester dans les, dans les logements insalubres, dans les boulots précaires, dans les cités de ouvrières euh, dite aussi cité de transit et, et il est rare, euh, rare qu'elle parle de, de la condition ouvrière mais à un moment donné dans l'ouvrage elle, elle croise dans la rue euh, des ouvriers qui euh, donc euh, dans l'espace public euh, vont au travail ou reviennent du travail et elle dit à un moment donné qu'elle croise des ouvriers qui sont incrédules et qui lui demandent donc elle, elle finit par être connue euh, visiblement dans son quartier et dit mais est-ce que c'est vrai que tu manges des choses récupérées euh, dans les poubelles et elle, elle, elle dit, bah oui, euh, euh, effectivement, euh, je, je, suis, je suis obligé parfois de le faire pour nourrir mes enfants. Mais en même temps, euh, grâce à l'écriture, il euh, y a une inversion qui opère. On, on, on remarque encore cette horizontalité qui fonctionnait avec, avec le député. Euh, je suis ton égal parce que j'écris et je vais te mettre dans mon écriture, dans mon objectivation. Je vais te mettre. Grâce à mes mots, tu vas être prisonnier de mes mots. C'est moi qui vais t'encager dans mon analyse. » Donc, euh, ce, ce rapport-là, il est donné par un ouvrier qui la croise aussi dans la rue et qui lui dit euh, « Ah, tu aimes écrire, you like to write, euh, mais euh, sache qu'il est urgent pour le peuple euh, d'adopter un autre régime. » Et donc. Euh, euh, il, cet ouvrier lui dit « mais toi qui sais écrire, mais rends compte de notre condition euh, pour que l'on puisse changer de, de, de régime politique ». Donc euh, on voit que c'est l'ouvrier qui vient voir la sous-prolétaire pour lui dire « parce que toi tu sais écrire, et donc grâce à l'écriture tu redeviens même au-dessus du prolétariat, tu es une intellectuelle, tu es une écrivaine, tu es une poétesse ». Et donc là on voit que grâce à son capital culturel, une inversion sociale globale opère et l'ouvrier est pratiquement en position d'adouber, de s'agenouiller en génuflexion pour reconnaître la grandeur de cette femme écrivaine qui peut porter la conscience politique du groupe dans son entier. Alors, pour finir, ce qui, qui suis-je J'avais insisté sur la négativité avant de revenir sur... Sa, sa, sa grandeur en tant que mère qui défend ses, ses enfants. Bien sûr, je reviendrai sur l'écriture dans le chapitre « Résilience ». Euh, ce que je tenais à dire aussi, c'est... Revenons quelques instants pour finir sur ce, ce rapport à la, à la favela et à l'identité. En fait, elle, se, elle, elle, elle utilise très fréquemment le mot « poubelle »,« euh, garbage dump ». Et en fait, au-delà du fait de se représenter abstraitement comme étant une poubelle, il y a plein d'autres choses qui existe dans son ouvrage de description précise et qui permettent de d'avaliser de, 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 en fait chez elle dans sa représentation morale dans sa Weltanschauung euh, sa, sa représentation d'elle-même et de, de, de là où elle vit comme étant euh, comme étant euh, anus mundi finalement comme disait un des déportés qui écrivait sur les camps de concentration anus mundi ou poubelle euh, même combat euh, et par exemple, elle dit à un moment donné dans l'ouvrage, à travers le regard des autres, donc là on retrouve l'étiquetage et le labelling de, de celui qui de Ward Becker dans Outsider, elle dit, il y a des gens qui sont venus nous visiter et qui ont dit, euh, mais seuls les porcs pourraient vivre dans une place comme ça. Euh, vous êtes euh, la porcherie de Sao Paulo. Donc c est, c est, c est, c est, ces phrases-là sont, sont effectivement euh, récurrentes. Euh, il y a le, le fait de le dire dans le ghetto, euh, comme euh, des gens à l'époque, dans les années 50, on n'était pas à l'époque des gangs, donc il y avait peut-être encore une soumission euh, des dominés euh, où euh, certains pouvaient oser dire ça aux abords euh, du ghetto. Euh, évidemment, aujourd'hui, si on dit ça... Euh, euh, dans, au gang de Shudir Venkatesh, euh, les Black Kings de Chicago, euh, on est sûr d'être mort. Hein, euh, donc euh, voilà, à l'époque en tout cas certains pouvaient oser le dire, même si peut-être que c'était très risqué. L'autre euh, entrée possible, bien sûr j'en ai parlé, ce sont effectivement les odeurs, le fait de puer, de ne pas pouvoir se laver, donc euh, la cabane est toujours sale parce que ce sont des, 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 des morceaux de, de bois qui pourrissent vides, parce qu'il y a des rats, parce qu'il est difficile de se laver, parce que ça sent mauvais de manière générale, même si on se lave. Mais c'est aussi parce qu'il y a des camions qui viennent déverser leur surplus de nourriture avariée sur le bidonville. Et bien sûr, les gens sont malades ou meurent en cascade, notamment parce qu'il y a une maladie là-bas liée aussi au fait de prendre de l'eau dans la rivière. Or, toutes les entreprises à l'époque jetaient... Leur détritus dans, dans les rivières et euh, une maladie euh, euh, dite euh, de l'escargot, euh, Nail. En fait, euh, donc, euh, créer des parasitoses et beaucoup de gens mouraient par euh, contamination, empoisonnement. L'eau était pourrie et, et, et cette image de la poubelle, en fait, elle, elle est charriée par les détritus dans la rivière. Elle est charriée par euh, ces surplus de nourriture qui sont balancés dans le bidonville, euh, ces restes de conserve, ces restes de viande. Où il y a des camions comme ça qui se servent du, de la favela comme étant finalement euh, une décharge. Euh, et donc. Euh, c'est ce qu'elle ce qu elle, elle disait finalement dans, dans sa tête. Euh, quand, quand je suis dans la ville, dans l'espace public, j'ai l'impression que je suis dans un salon avec du cristal et du satin. Et quand je suis dans la favela, je suis un objet inutile, euh, destiné pour toujours à finir à la poubelle. Donc le mot poubelle revient toujours dans son discours. Nous sommes une poubelle, nous sommes une décharge. Voilà, nous, nous sommes garbage dump. Et cette, euh, voilà, cette décharge euh, va nous conduire tous à la ruine. Voilà. Et en fait, un dernier indicateur encore de cette idée de favela comme poubelle, c'est qu'en fait, toute personne qui rentre dans cet espace va forcément être atteinte par cet espace et va forcément entrer en déchéance. Par exemple, elle cite le cas d'une famille qui vient s'installer et elle dit en, en quelques jours le diamant euh, euh, est, euh, a tourné en fait à la pourriture et s'est transformé en, en objet euh, qui a à bannir et qui finit dans, dans une poubelle. Euh, et, et tout ça, tout ça fait que ce, notre monde va, va devenir primitif. Donc il y a une sorte d'involution de la civilisation vers la destruction, où, où finalement le, la formule favela poubelle est destinée à dire de manière plus générale que euh, le monde dans lequel elle vit euh, est en fait un monde de blanc, parce qu'elle dit bien toujours que c'est le blanc capitaliste qui ont mis ça, et qui exploite les noirs, et que quelque part elle se sépare de ce monde-là en disant que ce monde-là est extérieur à moi, il m'exploite, il m'opprime, et il me rend inhumaine, et au bout du compte, il va lui-même s'écraser et s'abolir en devenant primitif. Une toute dernière précision aussi, quelque part, c'est qu'il y, y a cette anecdote qu'elle qu cite aussi dans son, dans son ouvrage, d'une femme riche croisée dans l'espace public, qui, qui l'aborde et qui lui demande en fait, de jeter son, son, son chien mort. Euh, ou bien il y a encore le cas de cette femme qui croyait que le commerçant à qui, euh, auprès de qui elle mendiait allait lui donner de la viande donc euh, du coup euh, euh, c'était l'épicier euh, voilà, dans le centre-ville euh, qui lui donne un paquet euh, de viande donc elle est toute contente elle prend son paquet, elle refile vite au, euh, dans, dans le ghetto et au moment où elle ouvre le sac elle se rend compte que ce sont deux rats morts, voilà donc c'est cette idée de pourriture, cette idée d'anéantissement de, de, de soi, de son corps, de son espace, de sa vie, euh, elle est liée à tous ces faits, à tous ces vécus, à toutes ces expériences qui se surdéterminent les, les, les unes les autres et qui finissent par effectivement produire une identité négative de soi et euh, bien sûr une envie forte de, de, de sortir de cette condition de sortir de, de la favela même si on y est condamné d'une certaine façon donc on voit bien que l'onirisme social le rêve, la, la volonté euh, voilà, fantasmée d'être ailleurs euh, elle, est, elle est constitutive et elle est déterminée structurellement par cette situation d'infra-humanité voilà donc euh, je vous propose une dernière pause musicale avant de euh, proposer la conclusion de cette seconde émission Consacré à Child of the Dark, The Diary of Carolina Maria de Jésus.
3: Eu só quero éser feliz, Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, Et hein, e poder me orgulhar, Et ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem Deus, DJ! Cause commune. 93 pour vous. Eu só quero éser feliz. Je suis seu lugar, diversão hoje em dia, não podemos nem pensar, pois até lá Et pouvoir me orgulhar et ter a conscience que.
0: Nous nous retrouvons pour euh, ce tout dernier morceau euh, consacré à Child of the Dark, euh, l'autobiographie le, le, de, de Carolina Maria de Jésus sur euh, Cause Commune, dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Alors, comment, comment ne pas euh, parler effectivement de, du genre J'ai parlé de la race, de la classe, euh, j'ai évoqué la subculture. Il est important effectivement de finir par le genre c'est une autobiographie faite par une femme et ce qui est euh, euh, remarquable euh, dans, dans, dans ce personnage atypique, dans cette héroïne euh, c'est qu'en fait euh, elle reste par mont et par veau euh, au milieu de de, de toutes ces infra-humanisations qui poussent les gens à, à, à être euh, toujours énervés, à être toujours agressifs, à toujours euh, hurler le désespoir, donc euh, un désespoir qui en boucle euh, provoque toujours des rixes dans les couples, puisqu'il y a toujours euh, mille sujets de frustration qui, qui finalement débordent, et bien euh, cette femme parvient à, à, à élever ses trois enfants, et la question de la morale, la question de l'éthique de et de la responsabilité, et bien sûr, cette question, elle est au cœur de la publicisation et de l'officialisation de son récit de vie. Elle porte des valeurs petites bourgeoises elle porte des valeurs de la classe ouvrière stabilisée. Euh, de ce milieu prolétaire chrétien, par exemple, très, très puissant aux États-Unis, euh, de, de la bonne conscience morale des évangélistes ou des adventistes ou des presbytériens, euh, droit dans leurs bottes. Elle, elle est cette femme-là. Elle est cette femme qui, euh, profondément croyante, mais ne parlant pas de religion, en tout cas avec quiconque, euh, cette femme qui évite la sorcellerie, cette femme qui euh, euh, évite toutes les rumeurs, euh, qui euh, refuse euh, d'être saoule, qui refuse l'alcool euh, et qui refuse aussi d'être d'être mariée euh, euh, pour euh, pour éviter d'avoir un homme qui la frappe, d'avoir un homme qui qui puisse euh, euh, s'en prendre aussi à, à, à ses filles, à ses, à sa fille Vera. Euh, donc il y a notamment un passage délicat euh, sur lequel elle n'insiste pas trop longtemps, euh, mais qui montre aussi euh, bon, quelque part aussi un désarroi, c'est qu'elle dit à un moment donné, dès l'âge de 11 ans, mon fils voulait des femmes. Euh, donc une phrase rapide comme ça. Et une autre phrase dans le livre où elle dit euh, « euh, Ma fille s'est plainte elle est venue me voir, elle pleurait, elle, elle se disait blessée, son frère avait voulu euh, se jeter sur elle. » euh, Et donc euh, la, la, la mère, visiblement, est assez dépitée et, et dans le récit qui est assez confus, on a l'impression qu'elle qu veut que son fils soit, reçoive une, une admonestation de la part du juge. Elle, elle, visiblement, elle l'emmène... Elle, elle, elle Voir euh, un éducateur euh, ou, un, ou un juge pour un, un sermon. Euh, bon, en tout cas, voilà, c'est un passage un peu délicat. Et en tout cas, c'est une femme qui ne supporte aucun propos euh, insultant, qui, et qui en fait est profondément souillée et blessée à l'idée de, de, de savoir une chose c'est que dans, dans, le, dans le ghetto, le. La grande question de la, de, du genre, c'est la question de la violence en cascade. C'est-à-dire que la violence capitaliste, euh, au lieu de se jouer sous la forme de la mobilisation des sous-prolétaires pour lutter contre le capital et, et, et lutter pour des conditions meilleures, eh bien, euh, dans l'entropie de la survie quotidienne, euh, les hommes vont s'en prendre aux femmes. Peut-être que le dernier bastion de la, de la fierté virile des hommes, eh bien, ça va être de dominer les femmes. Et, et dans cette configuration-là, eh bien, on va avoir euh, des scènes dantesques de, du, 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 du ghetto où, où, les, où il est pratiquement impossible de dormir. Euh, très souvent, il dit :« Je ne peux pas dormir, je suis épuisé, j'arrive pas à dormir parce que ça crie, parce que euh, les, les hommes frappent les femmes. » et dans, je dis bien dantesque euh, parce que dans, dans cette configuration-là, les femmes, euh, par anticipation, ou au moment où elles commencent à être battues, elles, elles quittent le domicile, elles sortent de la baraque, et elles partent nues, elles partent nues dans le bidonville, et sur les rues, elles quittent le bidonville, et elles courent vers la police, elles courent vers quelqu'un qui pourrait les défendre, et elles sont souvent nues, et dans ces spectacles-là, de jour ou de nuit, les enfants sont là, et observent le spectacle, euh, et ça elle ne le veut pas elle veut pas que ses enfants puissent voir ça et donc elle dit je n'aime pas traîner dans la rue je préfère rester seule et écrire et je veux que mes enfants soient le plus proche possible de la baraque quand ils jouent donc à un moment donné elle va se saigner pour payer un ouvrier qui lui fera un petit jeu à bascule comme une petite balançoire pour que les enfants ne soient pas trop loin d'elle et une de ses grandes souffrances, c'est dans son obligation euh, bah d'abandonner de, de, ses enfants quand elle va à la pêche, euh, au papier et aux canettes euh, dans la ville. Mais souvent et de plus en plus, elle prend sa fille Vera pour ne pas la laisser toute seule, soit parce qu'elle est trop jeune, et après, quand elle est un peu plus âgée, euh, parce qu'elle ne veut pas laisser une fille euh, toute seule. Et donc, elle veille, elle est très attentive à, à ce que. Euh, il n'y a pas comme ça d'emprise des mâles ou qu'il n'y ait pas d'agression de, 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 sexuelle sur, sur sa fille. Et, et cette, cette logique d'évitement, elle ne peut pas l'éviter tout le temps, parce que ces enfants sont souvent, euh, dans la favela, ils sont souvent battus. Et ils ne sont pas battus par d'autres garnements, par d'autres enfants, dans des querelles de gosses. Ils sont souvent battus par des adultes qui, à travers eux, se vengent. De Carolina, euh, parce qu'elle écrit, parce qu'elle euh, arrive quelque part à éviter euh, cette, cette descente aux enfers à travers l'alcool ou, ou le fait d'être battue par euh, des hommes, et elle, elle soulève, elle suscite la jalousie. Et, et de ce fait-là, eh bien, euh, euh, on l'insulte, on s'en prend à elle, on veut le... à un moment donné, on va lui brûler sa baraque et elle va arriver à l'éteindre, enfin, il y a quand même de la solidarité et d'autres d'autres personnes vont intervenir pour euh, l'aider, elle, elle reçoit des pierres, euh, des gens veulent euh, la menace d'un couteau, etc. Et ils s'en prennent aussi à ses enfants, donc ils sont souvent frappés, euh, tabassés, etc. Donc elle doit intervenir, et elle intervient, de fait, euh, pour euh, parfois se retrouver devant un homme et, et le, le menacer de, le, ou lui balancer une pierre euh, pour euh, montrer qu'elle n'a pas peur et qu'elle ne reculera pas et qu'elle est prête à se sacrifier euh, pour euh, l'intégrité euh, physique et mentale euh, de ses enfants. Donc là, cette femme, effectivement, ne euh, et c'est pour ça que j'avais commencé la première émission sur Carolina, sur les, les préfaces et ce que disaient les journalistes, parce que qu'ils disaient cette femme pas éduquée, ou cette femme qui a eu trois enfants de trois pères différents. Et oui, c'est une jeune euh, fille qui euh, est arrivée à 16 ans euh, dans dans ce Sao Paulo où elle était femme de ménage. Et on la voit dire aussi dans son livre, mais j'aime faire l'amour, j'aime être, aussi être dans la fête. Et donc du coup, elle a perdu ses places qu'elle avait au départ, d'être domestique dans des familles blanches portugaises. Et elle, quand elle a été enceinte de son premier enfant, elle a été virée et donc elle s'est retrouvée dans ce bidonville. Et donc la descente de working class à sous-prolétariat, elle est aussi liée au fait que, les familles portugaises ne voulaient pas gérer une jeune fille enceinte avec toutes les complications par rapport au travail. Et peut-être même que c'était le patron lui-même qui l'avait en engrossé. Et, et donc, elle se retrouve comme ça à avoir un enfant, puis deux, puis trois. Et, et au bout du compte, elle n'a elle, elle pas de contraception, il n'y a, a pas de préservatif. Et, et, et du coup, elle, a, elle préfère renoncer aux hommes. Et elle renonce aux hommes parce qu'elle ne pourrait pas avoir quatre enfants. Elle en mourrait ou elle serait obligée, comme d'autres femme des favelas qui, là, dans son, dans son quartier, abandonne des enfants, abandonne parce qu'elles n'en peuvent, elles peuvent plus, donc du coup, carrément, elles abandonnent le gosse qui va être placé, et, et elle, justement, se dit bah, « Vaut mieux pas avoir d'homme parce que ça, ça, ça serait la catastrophe absolue si jamais elle venait à être enceinte. » Donc, elle nous décrit... Euh elle nous décrit tous ces hommes qui viennent la voir, qu'il il y a au moins une bonne dizaine d'hommes qui, pendant le, son récit de 58, euh, veulent se marier avec elle. A priori, elle échappe parfois de justesse à une agression euh, chez elle d'un homme un peu trop entreprenant, mais dans l'ensemble, elle arrive toujours à, à ne pas être inquiétée. Et, et c'est aussi, bien sûr, euh, comme elle le dit de manière très claire dans son ouvrage, euh, l'indépendance, euh, ma, ma condition de femme... Euh, s'inscrit dans l'écriture dans la capacité à être une femme qui pense et être une femme qui pense c'est impossible avec un homme sous-prolétaire parce qu'il voudra qu'on s'occupe de lui et il supportera pas en plus que de voir dans le spectacle de son inculture une femme euh, savante, cultivée, poète et écrivaine donc la, la seule possibilité pour moi ben, c'est d'être euh, à l'extérieur du groupe des mâles euh, pour pouvoir euh, avoir euh, une étanchéité sociale minimale me permettant d'exister de, comme intellectuel voilà, donc euh, je n'ai fini avec cette première catégorie, qui est-elle, euh, qui essaye de donner à voir pour vous, lecteurs, euh, euh, un petit peu les, les, les fils de, de, son, de son portrait social, et les fils qui nous permettent de penser un petit peu les propriétés de ce qu'on appelle l'habitus, c'est-à-dire finalement de sa personnalité sociale, euh, qui est-elle, comment fonctionne-t-elle comme, euh, comme être social, comme femme euh, avec ses différentes dimensions. Voilà, donc euh, ce décor étant planté, je vous propose euh, la semaine prochaine de vous présenter les quatre autres catégories dans le détail le travail, la violence, la résilience et, comme je le disais, de finir sur la question de la fin. Je vous dis à la semaine prochaine.
4: Sois pourri, tais-toi, toi la petite caissière, et m'aille à ton salaire, on peut le clair, oui, soit pourri, tais-toi, toi le petit fonctionnaire, tu devrais... Oui soit pourri tais toi Toi le sapeur papier Tu sais sauver des vies ça rapporte pas d'oubli Oui soit pourri tais-toi Toi le petit cheminot tu sais les privilèges C'est pas Toi, toi, la petite infirmière, on te les paiera jamais, tes heures supplémentaires, oui sois pourri et toi toi la petite Kaira, fume ta marijuana, et surtout bouge de là, et si t'es pas content, comme dit le président, oui si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp, tous les jours on galère, oui dans le RER, serré comme du bétail, on se rend au travail, On se pèle sur les quais, en attendant le tramway Tous les jours on galère, mais dans le RER Serré comme du bétail, on se rend au travail Pendant que Nicolas fait son footing au roi. On se pèle sur les quais, en attendant le tramway